0: e o cume dos seus conhecimentos é uma dimensão da fantasia, uma região além, além da, imaginação. da imaginação.
1: Daniel, fix yourself a drink. It's é 11 in the morning. So it's 11 in the morning. So it's 11 in the morning, and the sun is out. That's a beautiful day in Beverly Hills. There's no smog. It's 84 degrees, and it is lovely. What wonder what I'd do without your daily weather reports. Question is, Barbara, what do you do with them? You sit here in this air-conditioned cave showing one picture after another. Let's skip it. Barbie, it's no good, honey. None of this is any good. Look, if you won't fix yourself a drink, sit down and be quiet, will you? You know something, Daniel? You have a habit of looking poised, ready to spring. What was the picture? Two of them. A Farewell Without Tears. Co-starring Jerry Herndon. Not co-starring, darling. He was my leading man. 1933. And a night in Paris. 1934. I know it was 1934. What are you now, Daniel? Father time? That is really sick. Is that all? No, it isn't. I've set up an appointment for you today over at International. At International? Yes. Part, Danny? Sounds like a good one, too. Well, oh, darling, you know something? I never did get along with Marty Saul when I was under contract there. Well, he's much older now. I think you'll find that he's mellowed. Oh, you know, he said I was the most difficult star he'd ever worked with.
2: Goodbye, No, No, I never knew you. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou woodwork Eu sou o Marcos. and e eu sou
3: Alexandre nerd master do Paranerdia.
2: Olá Alexandre, olha só Alexandre, no episódio com a minha idala, lá, que eu vou falar dela, a gente vai conversar sobre ela um pouquinho sobre a carreira dela também. É, poxa, episódio foda, maravilhoso, e que trata de questões que são atuais, né, gente? Isso é assustador, né? Anos, é, anos 59 2019, né? Todos os temas que são tratados em relação à mulher ainda existem até hoje, né, Alexandre? Porra, pra caramba, esse episódio, ele é atual, mesmo sendo antigo, e
3: até a gente vê coisas antigas no episódio, mas o tema e a discussão por trás do tema, que é o Principal no Twilight Zone está
2: mais atual que nunca. Com certeza. E falaremos então do episódio The 16mm Shrine. O santuário de 16 mm né? Uhum. Exatamente. Vai ser explicado por que, né? Que santuário é esse? Esse episódio é dirigido pelo Mitchell Laysen. O roteiro do Rod Selling. Tem a fantástica. Deixa, peraí, deixa eu me arrumar agora. Espera <risos> aí, arrumar o cabelo. A fantástica Ida Lupino, cara, que ela simplesmente é a primeira diretora a participar do episódio, que ela já era diretora, ela é uma lenda do cinema, porque ela é a primeira mulher a fazer um filme no ar, entendeu? Tem uma carreira enorme. E a ironia desse episódio é que, cara, a Ida Lupino, ela é tudo que a personagem do episódio dela não é, entendeu? Ela é uma mulher foda, entendeu? Com uma representação. Maravilhosa o, e o filme dela que eu. Só um instantinho, então,
3: não, não é off, não. É rapidinho. Ô, marcou só, só tem tá uma moedinha aqui no chão, rapidinho. aqui, dá tá, dois segundos. É impressão minha ou a Angélica é fangirl da Ida Lupino? É só impressão? Não, né?
0: É, lá. não, é, a Angélica, além de fã, ela pesquisa, gosta muito de acompanhar a carreira de mulheres no audiovisual, né? Então, é por isso que ela... Faz ela muito bem. Não, faz ela muito
3: bem. E depois desse episódio, eu também fiquei fã da Ida Lupino, muito pelo contrário. não Nada contra ela ser, né? Mas agora que... Ouvinte, você presta bastante atenção como é que os olhos de uma mulher brilha quando ela fala de uma pessoa que ela admira. Igual quando eu fui lá falar do Edwin, lá no, no segundo episódio. Agora é a Dona Angélica. Presta atenção na
2: Dona Angélica Hellis. Falando a respeito da Ida Lupino. Cara, eu, tô, eu fico emocionada, de coração, sério, falando dela. Porque, meu, é, a representatividade de mulheres no cinema, ela é muito pequena enquanto diretoras. Esse personagem que ela faz, é que nem eu falei, cara, é muito irônico. Porque ela nunca precisou disso, cara. Ela era maravilhosa, ela era dona, junto com o marido, inclusive uma produtora, entendeu? Então, a, a Ida Lupino, com o seu maravilhoso The Hitchhiker Hacker vai ser falado... vai ser a minha recomendação... no final do episódio... mas claro... o episódio não tem só... a Ida Lupino... o né? episódio tem ali... o... o Matt Balsam... que faz o Danny Wise... o Jeremy Cohen... que faz o... o Jerry Harden... tem o Ted DeCosta que faz o Martin Sal... De qualquer maneira, o filme tem uma coisa interessante. Vocês vão com certeza ver, né, essa influência do filme do Billy Wilder, né, o Crepúsculo dos Deuses, né, que tem esse negócio da atriz que não consegue aceitar, né? Porra,
3: totalmente Crepúsculo dos Deuses, cara,
0: é muito Crepúsculo. Isso. Dos A Deuses. gente podia até é, é, citar que o filme Crepúsculo dos Deuses é o filme de 1950, né, do do, do Billy Wilder. Ele influ influenciou dezenas ou centenas de episódios de séries e outros filmes, né? Ele é, ele é inspirado na, na, na própria Gloria Swanson, né? E muito na Greta Garbo também, por exemplo, que como, que era, como a Angélica mesma falou, as atrizes, é, passou dos 35, 40 anos, elas eram meio que relegadas a papéis de, de mãe, de avó, papéis secundários e... É, muitas ficavam esquecidas, né? e, e esse ostracismo era uma coisa muito cruel, muito dolorida para essas pessoas e tudo. E esse é, episódio ele, ele vai retratar justamente algo muito parecido com o que a gente vê no Sunset Boulevard, O, o Crepúsculo dos Deuses. E como a Angélica mesma falou, a Ida Lupino, ela, é um, ela era atriz de cinema também nos anos 40 e 50. O pessoal vai lembrar dela do Lobo do Mar, por exemplo, em que ela contra-cena com o Eduardo D. Robson. Mas, ao chegar essa fase em que, em que os papéis diminuem, a oferta de papéis diminui nessa fase aí dos 40 anos para frente, ela teve uma longuíssima vida como atriz, roteirista e diretora de, na televisão mesmo, né? Dirigiu episódios de... É, se você, olha, olha é, se você pegar as séries que fizeram sucesso no Brasil aí nos anos 70, 80... Diversas séries dessa tem vários episódios dirigidos por ela, né? Ela era muito competente, era uma pessoa que era um, um nome importante do audiovisual da TV da TV na, nesse período e tudo mais. Então, ela teve um, um destino que a, a Angélica falou é o inverso do que a gente, do que é o destino dessa personagem do episódio, né? Felizmente,
2: né? Exatamente, não. E tem uma coisa linda aí também, gente. É linda e é uma coisa para se refletir, tá? Ela é a única mulher diretora a participar né, fazer um personagem de The Twilight Zone e a única que dirigiu um episódio de The Twilight Zone, porque é um dos episódios mais sensacionais, que se vocês ajudarem a gente a gente chega lá, que é na quinta temporada, episódio número 25 The Masks. É a direção da Ida Lupino, entendeu? Olha só, é, é muito foda você ver uma mulher maravilhosa dessa, uma mulher que ela representa, ela tá faz parte da história do cinema, uma parte da história do cinema que quer ser esquecida, mas não vai ser, que as mulheres estão aí, né? Dando muita visibilidade às diretoras, a gente tá aqui para isso também. E cara, ela é maravilhosa, assim, Ela faz um papel incrível e tal. Ela, esse negócio, está falando do Billy Wilder, né? Que é a, a personagem, ela tem um tom de é, é loucura né? no, no filme do Billy Wyder, né? do Crepúsculo dos Deuses. Essa personagem que ela interpreta, ela parece uma personagem mais é, é, depressiva, entendeu? Inconformada, depressiva. A gente vai falar a sinopse, né? ela não quer, ela não aceita né? como cinema. Vamos pensar que será uma mulher que faz cinema nos anos que é nos anos 30 e tal é logo lá depois do cinema mudo quando começou a ter áudio no cinema né então é muito interessante
0: o episódio tem também o Martin Balsam que o pessoal vai lembrar dele no Doze Homens e uma Sentença e claro no, no Psicose né uhum. é um outro um ator excepcional e, e, e semelhante também ao, ao, ao Crepúsculo dos, dos Deuses você tem essa personagem reclusa e você tem alguém que faz visitas a ela e puxa ela pro, tenta puxá-la de volta pro, pro, pro mundo a diferença é que enquanto que o personagem do Martin Balsam ele é um amigo carinhoso e sincero que ela tem que é o bem dela né o outro personagem do Sunset Boulevard de certa forma ele é um aproveitador né é, é a relação é muito diferente entre os dois né sim sim verdade
2: e aí Alexandre vamos então para sinopse do episódio meu amigo é comigo mesmo vamos lá
3: então, a atriz de cinema, Barbara Jean Trenton, e, é, ela é reclusa, ela fica presa, fica presa, mas ela se esconde do mundo na sua sala de cinema particular, na sua casa, vendo e revendo seus filmes que fizeram muito sucesso na década de 30. E ela é servida por uma criada que sempre traz lanches. E cafés e chás para ela na, nessa sala de cinema privativa, e ela é visitada pelo amigo dela, o Danny que sempre vai lá pra tentar levantar o astral dela, fazer ela sair desse troço, fala que a sala de cinema dela já tá até cheirando a mofo, de tanto que ninguém, nem, que ela não sai de lá, não vê a luz do sol, ela abre janelas pra ver se bate um sol naquela bodega, naquela sala, mais nada. Aí, de repente, ele... É, sabendo do desejo da Bárbara de voltar para o cinema, consegue com um, um, um produtor, um papel secundário, né? mas ainda assim um papel no, num filme, ela vai toda feliz até os, o produtor e o produtor fala, não é um papel de uma mãe porque vocês já não estava na idade de fazer papel de mocinha tal e coisa ela fica revoltadíssima porque ela não acha que tá na idade para fazer papel de mãe que coisa horrorosa fazer papel de mãe né como se fosse mãe fosse fazer papel de mãe fosse uma, um castigo terrível mas tudo bem aí ela volta para casa recusou ainda xingou o raio do produtor tal e coisa com isso obviamente ela jogou fora a carreira ela no cinema, volta para casa, o Daniel tenta novamente fazer, dar um levanto, né, no, no bem-estar dela, trazendo um antigo colega de trabalho dela, que fez muito cinema com ela, só que ela vê que o colega de trabalho tá velho, tá todo já grisalho, cabelo branco, bigode branco, ela fala, nossa, que desastre, como é isso, como pode, e no final da carruagem, a que a gente acaba recebendo o nosso famoso Twilight Zone Plot Twist, né? Que a gente vai
2: saber do que se trata hoje, neste episódio. <risos> eu adorei hoje, nesse episódio. Tô adorando isso. Muito bom, Alexandre, muito bom. Olha só, gente, eu vou ter que abrir aqui a nossa coluna aqui da discussão, falando de uma coisa importante, tá? Pra você que tá nos escutando. É, Hollywood... Tá? nunca tratou muito bem a mulher, né? seja em questão de representar, de colocar personagens, a própria série, eu já fiz muitos comentários aqui, como... Tem episódios onde a mulher ela é, ela é definida como uma personagem louca, ou então como ela é uma personagem beat, como ela é gananciosa. Ou só um objeto, né? Como é o caso
3: daquela robozinha do Delone Man.
2: Exatamente. Ela não tem sequer a personalidade dela definida, né? Já que falam que ela tem uma, uma inteligência artificial que ela, ela compreende, né? As coisas, sente fome, tristeza, alegria. Se você for parar pra pensar, como eu falei, olha só, a gente tá em 2019, né? Então, a, hoje em dia, você vê o quê? Vamos colocar aqui um exemplo? É, tá fora, tá? Tô, isso, é, isso é uma coisa que é, é, é extra, tá? Não tá tratando da temática do episódio, apesar de tratar. Se você vê um Tom Cruise, tá? Vamos botar um Tom Cruise. Todo mundo fala que fez um pacto com o demônio e deu certo pra caralho, né? Na verdade, o pacto dele. Mas o lance é, você pega Tom Cruise e qualquer parceira dele de filme é uma mulher jovem. Ou 20, 25, 26, 30, 30 e pouco, sabe? Nunca vai ter uma mulher madura ao lado desse cara, entendeu? Então Hollywood vê assim, não pode. Os caras podem envelhecer, o homem pode ser visto como um ator velho, entendeu? Mas vai ser um ator ainda, né? Parece aquele filme lá, a morte lhe a morte, cai bem, né? Que o cara ainda tem uma puta de uma vida depois que é, passa todo aquele é, interlúdio, né? Onde acontecem as coisas com ele. Mas, porra, Hollywood faz isso até hoje, cara. Então é muito fácil pra gente julgar a personagem dela, né? É uma personagem feliz, é uma personagem que se isola para ficar sonhando com os tempos antigos. E falar, nossa, essa mulher é uma idiota. Por que, que ela não aproveita essa oportunidade? Por que, que ela não aceita esse papel de mãe, entendeu? Nem todas as atrizes querem aceitar seu papel de mãe, e tem um negócio também chamado Star System, né? Então, Hollywood, ele, na verdade, consumia as atrizes, devorava as atrizes, canibalizava, entendeu? Fazia delas ter uma vida, uma fama, sabe? É uma coisa que, que nem existia na vida delas, nem eram as pessoas que Hollywood promoviam, elas não eram daquele jeito, entendeu? E elas tinham que ter aquelas personalidades ilibadas, entendeu? Perfeitas e tal, serem mostradas bonitinhas como donas de casa, atrizes perfeitas e mães e esposas então cara, é muito foda esse episódio, de tem, ter uma diretora foda como essa, Por isso que eu falei gente, porque ela é foda uma mulher foda, uma, uma atriz incrível uma mulher poderosa sabe, de Hollywood de um sistema tão cruel como esse então ela é muito fora da caixinha Entendendo nesse sentido. Então ela tá fazendo um papel como esse, é uma suprema ironia, ela deveria rir muito, pensando na personagem dela. Porque ela depois dos de 60, ela continuou fazendo televisão adoidado, aí da Lupino, entendeu? Então, cara, é muito interessante a gente analisar sobre esse aspecto, né? Pensando nessa Hollywood de hoje, que não dá chance a mulher madura ela não dá chance a mulher madura que ela que, é, costuma ser trágico né? se a gente pensa numa outra coisa também que ficou muito legal e gente eu, eu recomendo pra vocês não é a minha recomendação assim em si mas é aquela série Field né que teve com a Jessica Land e a Susan Sarandon né? se você assiste essa série eu me senti no meu coração senti uma raiva forte, enorme, que ela crescia e me tomava, porque você via que o diretor manipulou, o estúdio manipulava as duas, para elas terem uma rixa entre elas, entendeu, pra elas parecerem que são é, é, totalmente contra, uma contra a outra uma quer ser mais foda do que a outra entendeu, então, você vê como é que Hollywood tratava as pessoas nessa época, entendeu era assim saca, entendeu as as, atrizes, as duas eram maravilhosas e as duas eram importantes no, nos filmes que elas atuavam, sabe elas tinham relevância só que para o público o importante era saber essa, essa rixa entre as duas né então Field é uma série que ela mostra muito disso tem duas atrizes maravilhosas maduras. Para mim essa série ela meio que se confunde é, com a vida das duas que são atrizes maduras. então é é maravilhoso gente.
0: Não, eu ia falar uma coisa interessante, uma coisa que assim, é, ficou na minha cabeça, isso aí é só uma especulação, a personagem chama Barbara Jean Trenton, e a Marilyn Monroe, ela se chamava, o nome verdadeiro dela era Norma Jean Mortenson. Você também achou que era referência à, Mary, à, isso, à Marilyn Monroe? Isso, meio que imaginando que, por exemplo, assim, é, que isso aí poderia ser algo como o futuro dela. Ela não teve esse futuro porque ela morreu aos 36 anos em 62, né? A Marilyn Monroe, infelizmente. Mas a mim me, me pareceu um pouco que é, é uma referência ao, ao que o Richard estaria meio que imaginando é, um futuro. Não só pra Mary, né, o futuro que, a, que a, como a Angélica mesmo comentou, acabava acontecendo com outras atrizes, né, infelizmente. Eu concordo
3: com tudo que a Angélica falou, eu assino embaixo, qualquer coisa que ela escreva, mas há de se colocar também que tem um pouquinho de vaidade na, na personagem, né, da Dona Trenton, porque ela... Poderia ter aceitado o papel de mãe, mas ela não aceitou por vaidade, na minha opinião. Ok, tem a, eu concordo com a história do taxistas que a Angélica falou, mas tem um pouquinho também de orgulho e prepotência na Dona Trenton
2: também. Mas, ó, ela pode ser orgulhosa e prepotente, entendeu? Os artistas, eles têm essa prerrogativa. Sim! As mulheres elas podem e devem a, a, a serem seres sexuais, entendeu? Quando você adquire um papel na tua vida, eu digo isso com uma mulher de 48 anos de idade, tá? Onde as pessoas querem te dessexualizar, falar que você é uma pessoa que não tem vida sexual, que você não é atraente é, e tal, é, isso aí pesa para mulher, sabe? Eu posso falar isso porque isso aí pesa, eu sou uma mulher de, de idade, entendeu? Então, imagino você ser uma mulher glamourosa do passado e a indústria não te aceita mais porque você tá velha. Então, assim, eu, 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 claro que o episódio, ele quer mostrar isso, que ela não quer aceitar, que é uma mulher que bate de frente. Vamos lembrar que a cultura pop, toda a vida, Foi, tem essa questão masculina horrível e tóxica que toda mulher, que, que era uma mulher que ela tem voz, independente, que ela tem voz, que ela é assertiva, essa mulher é taxada de louca entendeu, uma mulher que ela não é, é fácil de lidar, uma mulher problemática então pra mim, esse personagem dela, tem muita significância, entendeu, inclusive esse lance dela brigar com o um cara do estúdio entendeu, falar, porra, eu brigo mesmo contigo, eu sou difícil mesmo, cara e você vai ter que me engolir, porra porque tem um monte de atores e tal que eles são os filhos da puta, <risos> entendeu fora abusadores sexuais, vários deles, né, que muita carreira aí já foi exposta, de quanto desses caras são sacanas, safados, um uns caras exploradores, entendeu? Diretores, assim, abusivos, vários. E aí, quando uma mulher é assertiva, ela é louca. Então, eu estou do lado da personagem. Fechei com a Bárbara Jean e não abro. <risos>
0: <risos> ah, não, e tem, tem uma coisa interessante, que o, eu acho que o Hot Selling, ele quis dar um recorte meio... É, até vilanesco é, para esse personagem, embora é, ele tenha uma postura ali meio, meio que condescendente em alguns momentos, né? Mas o, o, não é à toa que ele chamou o Ted de Córcia, que é um ator que ele é, fazia muitos vilões e assassinos no, 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 no cinema no ar. Então ele era um, ele era um rosto que a gente associava né, na, na época, no, no, no cinema da época, com o vilão. Então ele era o, 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 assim, o estereótipo do vilão do criminoso, né? E Neto, é que ele chamou o cara para ser o dono do estúdio, né? É, é logo uma figura que a gente já associava com algo não muito bom, né? Então é interessante.
2: Ai, gente, eu adorei o episódio, sabe? Me, me lembrou é, coisas importantes do cinema, me lembrou a gente conversando sobre Alice Guy Blaché, a primeira mulher que fez o cinema com narrativa ficcional do, do mundo, porém só se fala do Jorge Méliès. Então, me lembrou muita coisa, me lembrou do meu trabalho e da importância que eu dou ao cinema feito por mulheres. Então, cara, é muito legal, muito legal. A Ida Lupino é uma mulher importante, eu convido você novamente a conhecer o cinema dela Pô, aí, cara, eu, o episódio que ela dirige é muito foda, hein, o, o Mask, hein? Mas a gente vai chegar lá, gente, a gente vai chegar. Lá. Em breve, num cinema masmorra perto de você. Perto de você, exatamente porque faltou
3: falar do plot twist, até agora a gente não falou do plot twist. É ainda,
2: verdade, é. é verdade, me empolguei é... tanto que eu não falei do plot twist, é verdade.
3: Não, mas tudo bem, você tem todo o direito de se empolgar, porque era pra se empolgar mesmo, a Dona Ida Lupino é, pra ser, é, é empolgante mesmo. E eu quero deixar claro duas coisas aqui. Primeiro lugar, madame Dona Angélica Rehlisch, 40 e não interessa anos de idade, mas com uma cara, uma aparência e um vigor de uma menina de 30, tá? Eu quero deixar isso claro. <risos> tá bom. É. E em segundo lugar, o plot twist. Vamos ao plot twist, porque isso aqui é Twilight Zone. Até agora a gente não viu nada Twilight Zonístico, né, nesse episódio. Então está lá Madame e Dona Trenton, nós, novamente na sua sala de cinema, vendo e revendo e revendo, e revendo e revendo e revendo e revendo seus filmes e adorando e desejando do fundo de seu coração que ela pudesse voltar aquela época em que ela era atriz, em que ela chegava e era o centro das atenções tal e coisa, o que que aconteceu por causa disso? A criada chegou de novo, né, com os lanchinhos da dona Trenton lá na sala dela, e ela não encontra a dona Trenton na sua cadeirinha vendo o seu filme, ela olha pra lá, ela olha pra cá, não encontra a dona Trenton em lugar nenhum cadê a dona Trenton? Ela está dentro do filme, porque ela foi pra dentro do Filme de tão poderosa que foi o seu desejo do fundo do coração.
2: Tan, tan,
0: tan.
2: Fizemos juntos. Só,
0: que, <risos> só que o que passa na, na tela não é um dos filmes que ela participou. É uma festa, a festa que ela, que ela queria fazer, chamando os amigos dela, os atores com que ela contratou. Oh, mas
2: vem cá, mas eu vou ter que te interromper pra falar que tu se, tá se adiantando a uma coisa final no episódio que na verdade tem uma tensão bem grande antes disso, é bem legal o que o episódio faz porque vai voltar esse amigo dela que é o cara que tava tentando encaminhar a carreira aí é, a empregada conta eles que ligou pra ele o que aconteceu e isso demora, gente, é legal porque o episódio ele te, é, como é que eu posso falar ele te <risos> mastiga pelas beiradas, né, porque o cara vai lá, nossa, como assim, ele entra na sala, ele olha, o projetor tá desligado, aí ele vai e liga o projetor tranquilamente sem pressa nenhuma, minha gente é pra se deixar mesmo tenso né? Então, aí quando ele liga o projetor que aí aparece a festa, né? porque vamos lembrar que a personagem dela, é, tem um momento que fala assim, ah, eu quero fazer uma grande festa quando ela volta desse encontro aí com o produtor muito frustrada, fala, eu quero fazer uma grande festa com todos os meus amigos, aí o cara vira pra lá, é pô, mas eu acho que você esqueceu que a maior parte dos seus amigos morreu esse daí que você encontrou, porque ela tem um encontro com esse cara aí, o ator desse filme dela, famoso e tal. E o cara é um senhor, dono de supermercados, mas senhor mesmo. Tipo assim, a Lupino, mulher gatíssima, gente, linda nessa época. Na, pra mim, na flor da idade. Linda, maravilhosa. E o cara, o senhorzinho, nível assim, tipo assim, o, o, o veinho o senhorzinho
3: apodreceu Sim.
0: é o. É a, é a frase que uhum. você está procurando o personagem é o Jerry Rearnidan e ele é vivido por dois atores ele jovem, quando você tem a reprodução do filme que ela teria feito com ele ele é vivido pelo John Clark e aí ele já velho é vivido pelo Jeremy Cohen mas eu acho que o Jeremy Cohen estava com a maquiagem para ele ficar mais próximo da aparência que esse ator o John Clark tinha pra gente poder enxergar a mesma pessoa ali, embora fossem dois atores
2: Exatamente, né? E esse lance de, dela querer fazer a festa, esse vai ser o grande plot twist, né? Porque ela vai aparecer quando o cara ligar o projetor, o amigo dela. E ele vai olhar, ela tá lá recebendo as pessoas na escada. Vamos, minha gente, tal, com aquele cachecol toda linda, maravilhosa. Vamos lá pra nossa festa e tudo. Como se ela estivesse em um daqueles filmes antigos, que ela ficava assistindo e reassistindo e reassistindo, né? Então quer dizer que o desejo dela foi tão forte que ela foi parar dentro de uns um filmes de um filme dela. <risos> <risos> Entendeu? Agora, eu, eu fico pensando aí, ouvinte querido, né? Como é que seria, em qual filme que você gostaria de estar nele, né? Fica aqui uma pergunta pra você colocar nos comentários. Qual filme que você assistiu, você queria estar lá? Então, essa, essa atriz, essa personagem, ela consegue ir pra um dos filmes dela, e pra uma festa, que seria uma festa eterna, né? E aí o negócio fica meio creepy, na minha opinião, porque tem que ser um pouco creepy também, senão não é The Twilight Zone, né? Se for... Lógico. Porque agora você tem Tenta imaginar, né? Vamos colocar, ah, você conseguiu entrar para um a época de um filme seu e tal, ser uma festa eterna. Como é que é isso? A personagem quando o projetor está desligado todos morrem e a festa continua, né? Então fica aquele negócio assim que é digno de poder se tornar um filme de terror, né? Essa festa aí eterna na qual ela está se propondo a, a participar, né? Viver dentro dela maravilha é,
0: eu na, na minha cabecinha é, como você mesma falou isso aí tem tem o, ele, o personagem do Martin balsam fala para ela se você desejar muito né as coisas podem acontecer e o desenho dela de, de poder retornar à época Áurea é plasmado né nessa, quando ela entra na tela mas a gente fica imaginando isso isso não pode ser metáfora para outras coisas para eu, eu fugir da vida que eu tenho né e, e até metáfora para outras coisas mais pesadas como como sei lá ela ela ter tirado a própria vida de repente né na minha cabeça isso isso, isso ficou como um, como uma espécie de metáfora para isso né e tal mas é um um, um final muito interessante, eu acho esse assim, um plot twist assim, sensacional, sabe? ele, ele O episódio ele tem muita inspiração no, no Sunset Boulevard, mas no momento em que ele introduz esse elemento fantástico, dá uma virada e ele ganha uma personalidade própria inegável, assim, enquanto né, é, produto audiovisual, enquanto roteiro também. Sim,
2: com certeza. Depois desse, dessa questão da festa que ele olha, esse personagem aí do Marty Balson, que é amigo dela, primeiro ele fica consternado, fala, nossa, ele, fala, ele grita pra ela volta pra cá, e tal, vem pra cá, não sei o que, e ela vira, né? E quando ela dá aquela virada, aquilo é Sunset Boulevard puro, né? Porque ela vira, ela levanta Porra. o queixo e fala assim, estou feliz, aqui, aqui é maravilhoso, e joga o cachecol dela, né? Aí fala, nossa, é, é aquele grande close-up no final do filme do Billy Wyder, né? Quando ela vira, assim, agora sim, você pode, vocês podem dar close em mim, entendeu? Então é muito maravilhoso, porque primeiro ele fica consternado, e depois ele para, pensa assim, ela está feliz, entendeu? Ele fala assim, é, é, apesar de ter esse tom aí que o Marcos colocou, que é um tom escuro né e tal, do que ela pode ter realmente feito, ela foi para onde ela queria ir. Né? que no caso era essa festa eterna e tal, e aí eu vou apostar no roteiro de The Twilight Zone apesar de uma metáfora que tenha para uma coisa trágica, que ela foi como aquele outro episódio que a gente já gravou Marcos, do cara lá do, de um mundo diferente, né que o cara ele descobre que do nada a vida dele é uma face ele é um ator Entendeu? Só Pensando, sim, sim. pensando que ele estava tentando viver, uhum. viver a vida dele. Ele pede para poder voltar para a vida que ele quer estar, né? Então eu acho muito legal, gente, que o episódio trata de várias questões, que são questões interessantes, questões atuais. Então, show de bola, 10 de 10 esse episódio, tranquilo. E aí, gente, vamos então para a parte onde a gente faz recomendações? Começando sempre pelo convidado, meu amigo Alexandre. E aí, Alexandre? Então, como
3: de costume, eu tenho duas recomendações. Uma que foi o que, quando veio o plot twist deste episódio, essa recomendação veio como uma inspiração divina na minha cara, que é nada mais, nada menos que A Rosa Púrpura do Cairo. Quem não se lembra, este é um filme, no caso de 1985, dirigido por Woody Allen, em que uma menina, na, durante a depressão dos Estados Unidos, em 35, Cecília, uma garçonete desajeitada, ela vai ao cinema tantas vezes, mas tantas vezes, mas tantas vezes, para ver um filme chamado A Rosa Púrpura do Cairo, que o galã do filme acaba olhando para ela e fala, porra, mas tu de novo aqui? E aí ele acaba saindo do filme e indo viver a vida com ela. Não é só isso, tem muito mais coisa além disso, mas a premissa foi toda de que ela podia ter entrado no filme, ou ele sair do filme pra encontrar ela. Cara,
2: isso bateu assim de
3: cara quando eu vi esse plot twist do, do, do templo de 16 minutos. Ah, que
2: legal, muito legal a tua referência. Não, não recordaria do nada assim dela. Poxa, muito bom. Tem que reassistir A Rosa Púrpura do Cairo, adoro.
3: E... Também em homenagem a todo o glamour e o sex appeal, vamos assim dizer, da Dona Trenton, né, da, que é a personagem da Ida Lupino, eu quero recomendar meus queridos Doom Patrol, a Patrulha do Destino, que uma das personagens é a Rita Farr, interpretada no caso, deixa eu pegar meus, ah, pela April Bombi. E ela é justamente uma atriz da década de 30, naquele melhor estilo Dona Trenton, igualzinho Dona Trenton. Só que ela tomou um acidente, respirou um gás tóxico e ganhou a habilidade de se tornar elástica. E virou a mulher elástica. Então, cara, essa personagem e essa atriz é sensacional nessa série. A série toda em si, Dona Angélica Hell está aqui para não me deixar mentir sozinho, é sensacional.
2: Mas essa personagem também, ó, é um espectáculo. Muito legal, é uma grande referência né, ao cinema desse, dessa época, muito legal colocar isso para uma galera jovem, né? Eu gosto, eu gosto muito do personagem dela também, muito legal. E você Marcos, qual seria a sua recomendação meu querido? É,
0: é Olha, é, um, é uma recomendação, é o filme Deuses e Monstros, que também fala de um, de um, de um famoso nome de Hollywood que é o James Whale, né? E ele também está recluso, meio que esquecido e o filme também vai mostrar alguns aspectos da vida pessoal desse personagem, é, ele é meio ficção, meio biografia, enfim, e ele também tem uma, uma certa dose de reflexão sobre o que acontece com as pessoas depois que a carreira delas de sucesso no cinema, seja como ator, diretor, etc, ela termina. É um filme com, com Ian McKellen no papel principal É um filme bem interessante assim, é Um filme delicado também Sobre muitos aspectos, vale a pena assistir Vou te enganar um negócio não, seu Marco Noriega mata pau nas recomendações dele. Ah, aí, que lembra? bom.
2: <risos> é, oh, tá pensando o quê? Que é pouca coisa? aqui. <risos> é pouca porcaria. Aqui tem conteúdo, meu querido. Aqui tem informação. Inclusive, o, o, <risos> o,
0: o ator que cola, contra a cena com ele no filme tá no Doom Patrol, né? Ah, sim,
3: sim, Brendan Fraser,
0: tá? O Robert Mann. Brendan Fraser, né? Quando o Brendan Fraser ainda tava, né... É... Com a carreira mais ou menos. Não em fale dia, mal né? de Brenda Freza, é que Eu não
3: admito que o senhor fale mal de Brenda Freza na minha frente, São Marco Noriega.
0: Não, não, eu gosto dele, mas ele também passou por aí é, é, altos e baixos, inclusive mais baixos do que altos nos últimos anos, né? Mas agora ele tá <risos> recuperando o caminho aí, né?
2: Tá certo, a indignação, Alexandre.
0: E a senhora, dona Angélica Reles, o que nos
3: recomenda?
2: Poxa, eu não posso é, deixar de recomendar o The Hitchhiker, né, da própria Ida Lupino, cara que simplesmente é considerado assim, o, o primeiro filme americano no ar dirigido por uma mulher e ele foi selecionado em 98 para ser preservado pelo Registro Nacional de Cinema Americano como sendo cultural, histórico e esteticamente significativo Tá, o filme está em domínio público, então você pode baixar para assistir, cara o, o, o The Hit Hacker, o que é engraçado é que aqui, aqui se você está acompanhando o podcast você vai reparar que lá no comecinho a gente falou de um episódio chamado The Hit Hiker, né, que tem uma premissa diferente do, do filme da Ida Lupino, né Que eu, esse episódio que a gente comentou, que a gente já fez é uma moça que ela está fazendo uma viagem pelos Estados Unidos e ela fica vendo uma pessoa o tempo todo a mesma pessoa fazendo carona o The Hitchhiker, de 53, não. Ele é um filme que vai contar a história de dois amigos que eles vão fazer ali uma viagem para pescar no México e acabam pegando um psicopata para poder é, ser um carona ali, vão passar assim o, o inferno, né? O filme, é, olha só que interessante, ele, ele, ele é, tem um filme recente, assim mais moderno, que virou um, um, um remake que é baseado nessa história da Ida Lupino. Desse filme aí da Ida Lupino, sabe? O The Hitchhiker. Que é o A Morte Pede Carona, né? Do Spielberg. Uh, A Morte Pede Carona eu vi, é bom, é bom.
0: Pois é! Tem duas versões, né? Tem uma com o Rutger Hauer. Que é lá feita pelos anos 80, se eu não me engano, e uma mais recente que é a do Rudy que ele morre no fim Eu ia falar que o Xambi morre no filme, mas
2: não é, isso não é spoiler pra ninguém, né?
3: Me... Jura, Marcos!
2: É, é sempre spoiler, né? Porque, apesar que, gente, há controvérsias, tem alguns filmes que eu assisti com ele que ele não morre, tá? Silent Hill é um deles, viu? <risos> Ai gente, mas olha só, só continuando aqui A inspiração do The Hit Hiker É baseado numa história real tá? De um assassino chamado Billy Cook que é um assassino lá dos anos 50 que ele assassinou uma família com cinco pessoas, um vendedor ambulante sequestrou o vice-xerife da cidade ali, então uma história que alguém fez esse roteiro assim e tal, e criou um filme super tenso gente, que é um filme muito legal, porque é, é um filme para além da época dele, sabe tem foto, eu até publiquei hoje no meu facebook, uma foto da Ida Lupino dirigindo, sabe, no filme então é maravilhoso, tá, o filme tem ali o Edmond O'Brien fazendo o Collins e o Frank Lovejoy fazendo o Gilbert Bowen, sabe? Então, cara, é um filme imperdível e, cara, assistam, pelo amor de Deus, porque é engraçado, eu, eu, no mínimo quando eu falei A Morte Pede Carona, todo mundo, opa, já vi esse filme. Você sabia que é baseado nesse filme anterior da Idolopino, o The Hitchhiker? Poxa, assista, procure alguns clássicos aí que você vai ter a surpresa de descobrir quanto eles influenciam. Porque se The Twilight Zone influencia muita coisa da cultura pop, você não tem a dúvida de muitos clássicos o quanto eles influenciam o cinema, tá? Até hoje, não é não, gente?
3: É por isso que eu gosto de gravar esses episódios, cara, que eu só saio daqui com excelentes recomendações.
2: Ah, obrigada. Espero que você, eu tenha te é, feito uma sementinha assim de curiosidade para você conhecer a obra da Ida Lupino, viu?
3: Agora vai ser a daí da Lupino, porque há pouco tempo eu, eu já consegui ver o A Partida, senhora. E porra, obrigado, viu? Eu chorei pra cacete, tá? Eu chorei
2: muito nesse <risos> filme, tá? Nem fala. <risos> olha, é um filme mesmo que balança o coração, viu? Mas olha, a gente até hoje, a gente até demorou um pouquinho mais né, no podcast, que a gente se empolgou, eu me empolguei bastante. Eu peço desculpas pela empolgação, gente. Mas é muito legal poder falar de quem a gente adora, de quem a gente acha inspirador, né? Então, poxa, quero agradecer aqui ao meu amigo Alexandre né, de Master, falar um pouco sobre o seu trabalho na internet, para que você o visite, gente. E escute os podcasts lá do Alexandre, que são muito legais, né, Alexandre? Sim, senhora. Ouvintes do cinemas Morra, vocês já devem estar de saco
3: cheio de ouvir essa conversa minha, mas vamos lá de novo, né? porque, afinal de contas, jabá é o que interessa. Eu sou Alexandre Nerdmaster, dono, sócio, proprietário e responsável pelo paranerdia.com.br, um podcast para nerds. Diversas atrações, entre elas o Paranerdia, o Huntercast, o MangaQ, o Primeiro Disparo, o Nerd Maratonista e a mais recente atração, que é o para Alternativo, em que eu estou fazendo agora... Era uma... Tetra com um tetra convite já pela quarta vez, mas já tá tudo acertado já, tá. É que a gente tá gravando muitos episódios já em, em, em sequência, então parece que a Angélica tá dando bolo, e mesmo não tá não, tá vendo? Tá não. Não, 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 meu, tá não, que eu ia
2: falar, parece que eu não tô aceitando. Não não, não,
3: não, não, não tá, não, não tá dando bolo não. É que a gente tá gravando uma porra, a gente gravou, isso aqui pode ficar de bastidor, não precisa nem botar no ar não, mas que a gente gravou uma porrada de episódio de uma vez, entendeu? Mas o convite ainda tá de pé, dona Angélica e Seu Noriega em breve, num para-alternativo perto de você. Opa!
2: É nóis! <risos> Obrigada, Alexandre. É um prazer ter você aqui sempre, meu amigo. E eu quero, né, agradecer também a colaboração do meu querido parceiro de gravação, Marcos Noriega, e convidá-lo a fazer aqui o... deixar a frase final do
0: podcast. Ah, em cada fase da sua vida... Procure encontrar o que existe de encanto, de beleza e de intensidade nela. São coisas diferentes, em momentos diferentes da sua vida, mas elas estarão aí à sua disposição desde que você se proponha a encontrá-las e vivê-las intensamente em qualquer momento da sua vida. Por mais que você ache que o melhor momento já passou, na verdade ele ainda está para chegar.
2: Com certeza, com certeza, assina embaixo. E eu deixo aqui um beijo forte, tá? um abraço cheio de carinho, afeto, esperança e até o próximo podcast né meus amigos? É isso aí fiquem bem